0: מצעד הילדים, 1939. סיפורם של ילדים בשואה. פרץ הוכמן, בן תשע בפרוץ המלחמה. יוסף שפירא, בן תשע זלמן הוכמן, בן עשר שמחה רותם, בן שתים עשרה יוסף דיזנברג, בן שתים עשרה שולמית ברנדווין, ילדה בת שש, בפרוץ המלחמה חפרנו חפירות
1: בחצר, גם הילדים השתתפו, אני הייתי בת שש אבא הלך לצבא, היה רופא. בהתחלה זאת הייתה הרפתקה מעניינת. זה היה מאוד מעניין שמכריזים על אזעקה אה, וצריך לרוץ. אחר כך ישבנו במרתף והפצצות נפלו מאוד מאוד קרוב. והמבוגרים התחילו להיות מאוד מודאגים, ואימי הייתה מאוד מאוד לא שקטה. לילה אחת יצאנו לרחוב כי אמי חשבה שכדאי לברוח מהסביבה הזאת כי היא כולה בוערת זה היה איזה מראה זוועה איזה להבות התחילו ללכת עם, עם הסרט אני לא, כי לא הייתי, ואפילו רציתי שיהיה לי סרט כי זה היה סיימל של בגרות יותר אבל הרגשנו שהילדים שאנחנו סגורים ושאנחנו לא יכולים, אני יודעת, לצאת, ולא ליער, ולא לדברים שילדים אוהבים, לא טיול, הצפיפות הזאת, משחק בחצרות, וכל פעם מסוכן לצאת. ואני חלמתי, שוב, איזה חלום ילדותי כזה. הנה, אני אסלק פאן, אני... מאוד לא מציאותי, בכלל... לא חשבתי על זה שאני אעזוב את ההורים ושזאת תהיה פרידה, רק זה אני אעשה לכפר ואני אשחק ואני אהיה כמו ילדות פולניות ואני אתפלל כמו נוצרים.
2: בשנת 39 היה שם קרב דמים. ערים, כפרים ופולין הפכו מדבר תמים. ‫אחות איבדה אחיה, אישה בעלה בקרב. ‫באש ובמפולת בן לא מצא הרב.
3: ‫הופצץ הבית שלנו, ‫וחלק גדול מבני משפחתי נהרגו. ‫אני עצמי אה, הייתי במפ... מתחת למפולת, ‫ורק כעבור זמן מה הוצאתי על ידי שכנים. ‫כשיצאתי החוצה ראיתי... רחוב בו גרתי במשך כל השנים ולא יקרטיב, הכל היה הרוס. החבר שלי לקח אותי על אגף מכיוון שאני הייתי פצוע קשה מאוד, לא יכולתי ללכת בכוחות עצמי, וסחב אותי מרחק די גדול לביתי הישן. והיות שהייתי די המום, כנראה שלא לגמרי בהכרה, בכל זאת קלטתי ש... Ee, ס, סבא וסבתא נהרגו, אח, אחי נהרג, דודה ודות נהרגו וחלק מילדיהם.
2: מכתב, עיתון, לא באו. פולין הייתה תחום זר, אבל במחוז מזרחה סובב סיפור מוזר. בחוץ יורד השלג. Atualнить... בפנים את מגידים, כיצד נולד בפולין מצעד הילדים.
1: כשיצאתי מהגטו הייתי בת עשר, זאת אומרת, כשעזבתי את ההורים, ומהרגע הזה, כל הביטחון, את מבינה, כל מה שקרה בגטו, זה עוד היה אבא ואימא. זה מאוד רע, אבל אבא ואימא ימצאו פתרון. ואחר כך זה פתאום אין. אני פתאום, בבת אחת נפל עלי הדבר הזה, שאני לבד ושאישרתי את ההורים. שמסביב העולם עוין.
2: הלוך תו בדרך, הולכות כיתות רעב, מושכות עימן קדימה. ילדי כל כפר נחרב. ממקום הקרב לברוח ביקשו מסיוטי חלום, ויום אחד יגיעו אל ארץ השלום.
4: לא היה לנו כבר כדאי היה להישאר בגטו, כי לא היה לנו בשביל מי לבוא ובשביל מי... להעביר את המזון לגטו, אז החלטנו לבוא לצד הארי ולהיות בצד הארי. התחלנו לשיר ברחובות, ומזה היינו חיים. <מח> הייתי בן 12, ואנחנו התחלנו לזמר ברחובות, והיינו מקבלים אוכל מהפולנים, וקצת כסף, ומזמן לזמן אחי היה עוד נכנס לגטו, והיה קונה כל מיני דברים, והיה מביא גם לצד הארי, היינו מוכרים ומזה היינו מתקיימים. בזמן שהיינו שרים ברחובות, פגשנו עוד שני בחורים. זה היה בזמנים גם כן קשים מאוד, ותקף הערכנו שהם יהודים. התחלנו לדבר, הם סיפרו גם כן שנשארו לבד, בלי הורים. וככה כבר היינו קבוצה של ש... ארבעה חבר'ה. ואחרי זמן מה, אחד מהחבורה פגש את הילד בולוש, הכי צעיר שהיה אז בגיל שבע, שש וחצי. והוא אמר שיש, שיש עוד חבורה גדולה שנמצאת בכיכר שלושת הצלבים וקבענו פגישה, למחורת הלכנו לשמה ובאמת פגשנו שמה את הבחורצ'יק שאנחנו קראנו אותו בתור מנהיג ודיברנו והוא התחיל לספר לנו גם כן שהוא גם נשאר לבד כמונו ושנעזור אחד לשני, קנינו לנו נעליים מאיידס ועל העץ הזה אנחנו נתנו לסנדלר שישים לנו גומי שהיינו עולים על חדר מדרגות שלא ישמעו אותנו. היו לנו מקומות מפגש אז תכף חשבנו שנגיד לפעמים לא היינו יכולים לפגש אנשים שם הלכו או היה איזה חשד אז היו לנו כל מיני סימנים שהיינו שמים כמה חתיכות קרשים באיזושהי צורה או צלף או לא. נגיד אם היה צלף אז אחי שהיה בא היה רועשת צלף סימן שיש איזו סכנה עשו כבר מרחוק רע שהוא לא יתקרב כבר יותר לשמה.
2: הלוך טפוף בדרך, הולכות כיתות רעב, מושכות עמן קדימה, ילדי כל כפר נחרב. ‫במקום הקרב לברוח ביקשו מסיוטי חלום, ‫וביום אחד יגיעו אל ארץ השלום.
1: ‫התחנה הראשונה הייתה ‫המטפלת שלי הראשונה, ‫זאת שגידלה אותי כשהייתי תינוקת. ‫היא החזיקה אותי במיטה. ‫היא גרה אצל סנדלר, ‫היה לה חדר אצל... איזה איש, סנדלר, חדר מאוד קטן, והיא הייתה כבר דיישה עד הסקינה. לסנדלר היו באים לקוחות, והייתה לא משרתת, והוא ידע, אבל אסור היה שהלקוחות ידעו שהיא מחזיקה יהודייה. אז היא שמה אותי במיטה שלה, ועשתה את עצמה חולה, כדי שאם ישמעו רעש... לא יגלו אותי, היא הייתה הולכת, מביאה לעצמה אוכל, כאילו. הכל, במה שכל היום אסור היה לי שם לזוז, והיא חולה. היא הולכת, וכן. בערב, כשהאנשים עזבו את הבית, היא הייתה מוציאה אותי, הולכת איתי לטייל, כי גם בפרצוף שלי היא לא כל כך ארי.
2: מנהיג קטן רק נער, כונן המצעדה, אך לא דאגה בנפש, הדרך הלא ידע.
4: הוא היה יותר מבוגר מאיתנו, ובתור מנהיג, כן, קודם כל הוא היה מלובש יותר יפה מאיתנו. הוא היה גר אצל גויה אחת, ולנו לינה לא הייתה אות. וחוץ מזה הוא היה נותן פקודות ככה, אתה תלך הנה ואתה תלך הנה. מההתחלה זה היה מאוד מוזר כי אנחנו לא היינו רגילים לדברים כאלה. הוא רצה לטובתנו, אבל אנחנו לא הבנו את זה.
2: כבת י"ב עומסת תינוק ובן ארבע, כאם טובה נחפזת אל ארץ שלום בה. יהודי קטן צועד בגדוד שצברונו כתיפה, בבית פת בדבש אכל והתכתש כהלכה. ובן רזון אפור הולך נגרר בצד נחבא, עוון איום נעיק עליו, מבית נאצים הוא בא. ‫אחד שם יודע כלי זמר, ‫מצא לו תוף בחנות נשמה, ‫ואסור לתופף חלילה. ‫פה נשמה.
5: והלכו ברחובות, עלייה כנסיות, ושרו שמה, וקיבלו כסף בזה. אז זה הביא להם כבר את ההומור, והם שרו תמיד שירים כאלה הומוריסטים, שזה היה מצחיק את כל אחת. כל מיני דברים על המלחמה, ו... ו-, ו-, ו- כל, כל מיני שירים, שהם כבר נכנסו כמו שחקנים בתיאטרון.
2: ‫גם כלף שם נמצא, נשבע להישחט. ‫עכשיו אוכל הוא עם השאר, ‫כי בהורגו הוחט. ‫בית ספר שם היה, ‫ומורה קטן לכתיבת המה.
1: ‫הבת דודה שלי הביאה לי ספרים ‫מכל הכיתות של בית ספר יסודי, ‫אז אני הייתי יושבת שם או ‫מאחורי ארון. זה היה לי מאוד חשוב, אני רציתי להפסיק, אני רציתי... הייתי קוראת המון ספרים, אצל כל מיני משפחות הייתי קוראת את כל הספרים שהיו באותו בית, זה בלי לברור בכלל, כל מה ש... כל הבא ליד, אבל ספרי לימוד קראתי.
2: הייתה גם אהבה, היא בת י"ב, הוא בן ט"ו, בחצר סגורה סרקה שערותיו. לא התקיימה האהבה, כי קור עצום בא אז. ואיך ילבלב שתיל קורח אם כי שאו השלג העז?
6: הכי גרוע זה היה בחורף, מכיוון שבקיץ איפה שבן אדם ישן, אז זה לא נורא. בזמן שחורף בא, וזה באירופה מגיע לפעמים מהכפור, עד איזה 18-20 מעלות כפור, וצריך היה למצוא איזה מחסה יותר חם.
4: היו חלק שהיו גרים בבתי קפרות, היו בכל מיני מקומות, איפה שזה רק היה ניתן. אפילו בגינות ציבוריות, שפעם זה היה משמש לתזמורת, אז אנחנו היינו גם כשמלנים. העיקר להעביר את הלילה. אנחנו היינו גרים, לנים זאת אומרת, בחורבות ובבתים עזובים, והיינו גרים ב... בחלקות אדמה, בליות הגק, מתחת למדרגות, איפה שרק היה אפשר וכל יום בדרך כלל היינו ישנים במקום אחר כדי לא לגלות ופעם ישנו על חדר מדרגות למעלה וגילו אותנו השכנים והודיעו תכף לשוער שיש שם שני ילדים שבאו לגנוב משהו כי שם היו תולים את הכבשים בעליית הגג ולנו היו גם שני שקים, זה היה המצעים שלנו, ככה היינו מתכסים עם זה. והוא ראה גם כשיש לנו שקים, אז הוא אומר, נו, זה מאה אחוז שאתם באתם לגנוב. הסברנו שברחנו מהבית, שהרביצו לנו מכות בבית, שישנו סיגריות, ובזה אנחנו ברחנו. העיקר לא עזר שום דבר, הוא התחיל להרביץ לנו מכות וברחנו, <אז> ואנחנו ברכנו לחלקת אדמה שהיה שם סוהרה, ולנו בתוך הסוהרה. בבוקר קמנו, ראינו שאנשים מסתובבים מסביב, אז חשבנו שגילו אותנו ובאו לתפוס אותנו. אז החלטתי עם אחי שהוא יברח לצד אחד ואני לצד שני, אולי מישהו ינצל מאיתנו.
7: הכינו לנו מקום, מחסה, קרא לנו לזה בונקר, זה היה מיועד לכ-30 איש, עם מזון, חשמל, מים. סידורים סניטריים מינימליים בתוך מרתף ואותו בונקר היינו כחמישה, אני הייתי בו כחמישה וחצי חודש תוך תקופה זאת סבלנו מ... מ... מהרבה דברים הבונקר היה בנוי בתוך מרתף של בית שהוצת על גרמנים ונשרף כולו, חלק של הבונקר התמוטט.
6: מצאנו פעם גויה אחת שהיא אמרה אני בחשק מוכנה, מוכנה להלין אתכם, לתת לכם לשון אצלי אבל תירשמו כחוק, אני לא רוצה אחר כך עניינים משטרה, אני לא יודע מי אתם ואני דיברתי אז עם אחי ופאבו אמר שמע אתה יודע מה זה להיכנס עם התעודות האלו למשטרה ו- וזה אמרתי בוא נעשה את הקלף תראה זה קלף אחרון תראה איזה חורף בא איך אנחנו נוכל לישון בחדרי מדרגות ואמרתי לו אתה יודע מה אני אכנס הראשון ואתה תראה איך יתפתחו העניינים אם זה ילך גם אתה תיכנס ונכנסתי שם ברחוב מיודובה למשטרה שם כללית והצגתי את תעודת הלידה שלי ואמרתי אני רוצה להירשם ברחוב זה וזה איך קוראים לך? אמרתי קוראים לי בורקובסקי זנון מאיפה אתה? אמרתי לו זה מאיפה שהיה כתוב התעודת לידה שלי והוא לקח את התעודה והוא הסתכל עליי ועל התמונה והוא אומר טוב תחכה רגע והוא יצא מהחדר אמרתי פה אני גמרתי עם הקריירה, הוא בטח הכיר את התעודה שזה מזויפת ג'יימן נתן תעודות טובות ואמרתי עכשיו הגיע הזמן להסתלק כשהסתובבתי ראיתי ששוטר עומד בפתח הדלת אמרתי אולי בינתיים עד שאני אגיע לדלת הוא יצא, הוא יצעק לשוטר שהוא יעצור אותי אמרתי אם הלכתי, הלכתי כבר עד הסוף, נראה איך שהתפתחו העניינים וה... והתברר שהוא פשוט מאוד שכח איזה טופס שהוא לא היה בתוך המכתבייה שלו ואת הטופס הזה הוא היה צריך להביא מחדר השני וזה אומנם לקח כמה דקות, כמה שניות אולי אבל אצלי זה היו כמה שנים כיוון שהייתי כולי בוער.
4: נתפס אחד שהוא עשה שטות באמת הוא הכיר איזה גרמני אחד עוד בגטו לא בגטו אלא בצרפת הוא היה צרפתי והגרמני הכיר אותו בתור צרפתי אבל יהודי והוא במקרה פגש אותו בוורשה שהוא ראה אותו אז הוא ניגש אליו והתחיל לדבר איתו והגרמני הזה הזמין אותו לקולנוע וזה היה קולנוע רק בשביל גרמנים ושהם נכנסו שמה לקולנוע, אז הוא תכף שלח גרמני אחר ותפס אותו והוביל אותו אה, לגרמנים והרגו
2: מת הנער בעל הצוונות. הייתה גם הלוויה. נשאו אותו בלי אהרון. הייתה שם אמונה ותוחלת, אך לא פץ או בשר לחג. אם גנבו, אל ישים בם מי שמנע מהם קורת גג.
8: להסתובב ברחוב לא לעורר שעה בתקופה ההיא זה היה קצת בעיה לגבי ילדים כמונו. אפשר להגיד שהיינו הכי נקיים. הכי מסודרים והכי מסורקים, לא מגודלים וכך הלאה וכך הלאה.
1: לכל מצב היה לי תמיד סיפור. לא סיפור שהכנתי קודם, אבל סיפור שנולד באותו רגע. והוא היה איכשהו מותאם, יוצא מן הכלל, אני לא יודעת באיזה, באיזה, באיזה תבונה שטנית ידעתי לחבר אותו. ולשמור שמא באיזו מילה לא אגלה שום דבר. ש... שיגלו איזה קשרים שלא מתאימים לסיפור שסיפרתי קודם. אימא שלי, אנחנו גרים ברחוב ספולנה, אימא שלי שלחה אותי עם בשר לסבתא, סבתא גרה ברחוב אחר, ופתאום פרצה מרד ונשארתי ברחוב, ו... והגברת הזאת מצאה אותי והביאה אותי, וזהו. ויש לי דודה שגרה בכפר הזה, כי כל הילדים יש דודות, גם לי יש דודה.
6: הכל הכל התאים. תתפס חבר שלנו הצרפתי ופשוט היינו צריכים להחליף את המקומות השכר שלנו כי פחדנו עם איומים וזה הוא עלול אה, בחוסר ברירה להגיד אה, מי היה עוד איתו והחלפתי מקום ועמד שם בחור פולני ואומר מי אתה שאתה תתפוס את מקומי? אמרתי אני לא תופס את מקומך אני חושב שזה מספיק מקום מרכזי שגם לך תהיה פרנסה ולי הוא אומר אתה לא תעמוד פה ולמרות שהוא היה בראש יותר גדול ממני, אני לא היססתי והכנסתי לו איזה אה, פצצה אחת והתחלנו להיאבק והיות והוא ראה שאני לא כל כך חלש, עשו בסופו של דבר הסכים אם נכון לא, תישמע
5: בפינה הזו. הם היו פושעים, פושעים מטורפים וככה זה היה, זה היה השכל והחוכמה של הילדים האלה. הם תמיד עם כל מיני קונצים. כל מיני קונצים היו והם המציאו כל מיני טריקים כאלה וחיפשו איך לרמות את הגוי שהוא לא יודע שהוא יהודי.
6: אני... הייתה תקופה שמכרנו עיתונים גם כן והחבר'ה היו מעוניינים גם כן למכור מהר יותר את העיתונים אז אחי פעם הוא פעם קפץ מה, מהזה, מהמערכת עם העיתונים והתחשק לו ליצוג זיינצ'י ברלינה זה נקרא ברלין נכבשה זה היה בשנת 1943 עוד היה שנתיים עד שהיא נכבשה ואיזשהו שוטר התחיל לרדוף אחריו ותפס אותו אומר אתה אומר פרחק כמוך התחשק לך לכבוש את ברלין בואי איתי למשטרה אותי למשל העיניים תמיד היו מחשידים היו מסתכלים בעיניי אם היה מישהו היה ניגש ואומר שמע אתה צריך להיות יהודי לפי העיניים שלך אני יכול להכיר אותך ואם הייתי רואה שמישהו חושד בי הייתי משתדל שהתעודה התלמיד שלי או זה תפול מהכיס ושהוא יראה שאני בעל תעודה שהחשד שלו ירד ממני כן
1: אני תכף תפסתי את זה שזה פה סכנת מוות זה... שצריך להתנהג מאוד בשקט, ושאסור לזוז, ושאסור לצאת, ושאסור שיראו
4: אותי. ו... איך
1: הבנת את זה? הבנתי? אני לא יודעת איך, אני הבנתי את זה בדיוק. אני הבנתי את זה בדיוק, שאם ייראו אותי, אז אני... אז יגיע הרגו אותי. זה, זה. מה זה. וש... ושרע שאני יהודיה. אני הבנתי שזה רע מאוד שאני יהודיה, שזה בכלל באיש מזל. זאת הייתה התפיסה שלי. ושצריך להסתיר את זה, ושצריך להתחבא, ושצריך... זה בן
3: רגע בא. היינו מנסים אה, לשוחח ולהתווכח על מה צפוי לנו. הרגשת החברים שלי, החברות, הייתה קשה למדי. למעשה, איש מהם לא האמין שיש לנו סיכוי כלשהו להישאר בחיים.
1: הייתי מושמד והעיניים רק טערו אחרי סכנה.
2: ודופי אל תשימו בראש על אשר לו ערך השולחן, כי בשביל חמישה מניינים נדרש קמח ולא רק לב חם. אם רק שניים-שלושה הזדמנו ברצון, אז יפתח איש ידו, ואולם אם ירבו עד מאוד, אז יסגור האדם את דלתו.
1: ממקום למקום הייתי עוברת, נמאס להם, אין עכשיו כסף, סכנה.
3: בתקופה הזאת הכרתי ילדה אחת שההורים שלה נישאו בגטו, היא הייתה אז בת 12 או 11, אינני זוכר בדיוק, היא הייתה בגורן, בגורן הזה חפכו בור בעומק של כמטר, שניים על שניים, גובה של מטר והיא הסתתרה שם במשך תקופה זמן של מספר חודשים, אני לא זוכר בדיוק כמה, ולמעשה אפשר היה רק או לשקף בתוך הבור הזה או לשבת, אי אפשר היה לעמוד.
1: אני בעצם הייתי גרה מאחורי הספה. שם היה לי מקום כזה, הספה עמדה קצת רחוק מהקיר, וכל פעם שמישהו נכנס אז אני שמה. ורוב האורחים הכרתי מאחורי הספה. את הקולות, את השיחות, אבל ברגע שאולי אף אחד בבית אז היינו בסך הכל. באפריל, יום אחד היא ניגשה אליי, דן כזאת, בת הקטנה, אמרה לי, את לא שמעת בלילה מה שקרה פה? את לא שמעת התפוצצויות? לא שמעת שום דבר, זה שורפים את היהודים שלך. זה היה איזה פרוור ורשה, לא בדיוק ורשה. זוג שהיו להם כמה ילדים, אבל הם לא היו בבית, הילדים. אה, בעל שיכור. האישה ישבה, עשתה סיגריות ומכרה במשך היום, ואני עזרתי לה. וגם היה שם אהרון שעמד באלכסון, כשמישהו נכנס אני חייבת להתחבא. אהרון עמד באלכסון. הייתי מאוד מאומנת בזה, ואני כבר חשתי בצעדים מבחוץ, והיו לי כבר עיניים כאלה קצת כשל, של חיה נרדפת. מישהו בא, שאני, מסתתרים. שמעתי באמת קולות ואורחים כמו... ב... פעם הקודמת. אבל שמה, היא גם ניצלה את עזרתי בתעשיית הסיגריות. אז בזמן שאף אחד לא היה בבית, אני ישבתי על ידה, והיא גם חשבה לנכון לשתף אותי בחוויותיה הרומנטיות. <laughs> אז היה לה איזה אהוב גרמני, וכל היו, יום היא סיפרה לי כמה שהוא נחמד, פריץ, והוא ייקח אותה לגרמניה. ו... והיום פריץ יבוא, ושלא תגידי לאדון. <laughs> והיא ש... למדה איזה שירים גרמניים, שמה לה שם נייר כזה, עם מילים, של שירים של קומצוריק. פעם אחת הוא נסע, והיא הזמינה את הגרמני ואמרה לי, את תהיי בחדר ההוא סגורה, את לא יודעת שום דבר ואת לא שמעת שום דבר. שלא תגידי שום דבר לאדון. אדון והגברת. האדון חזר קצת יותר מוקדם. הוא ראה איזה שרידים שם, של איזה הילולה, וישר אליי. אני לא יודעת, אני הייתי בחדר הר שני, אני לא יודעת שום דבר. מי היה פה? האווירה הייתה כל כך קשה, ואני הרשתה כל כך, חוסר אהדה מצידם. יכול להיות שרק מקור פרנסה, זאת אומרת, הם קיבלו כסף. הם, אני הייתי משתעלת, אז הם דיברו ככה ביניהם לפעמים. נו, אולי בצורה כזאתי תיגמר. מאז אותה תקופה אני הייתי אצל משפחות שונות כל פעם איזה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, זה בשום מקום לא החזיק יותר זמן. כי זה תמיד מי ראה. או מישהו גילה, או שאנשים התחילו לפחד. כי לי יש מראה כזה שזה רואים מרחוק. אני בין כל הילדים הלבנים, הלונדיניו, אני בולטת. אי אפשר את זה להסתיר. פתאום מופיעה בתקופה כזאת ילדה בבית, אז אם מישהו רואה את זה תכף. והייתה להם סכנת חיים,
6: החזקת יהודי. אפילו מי שעשה את זה למען כסף. אז אני הייתי בן 12. ו... הגויה הזו היא הייתה רווקה והיא הייתה רגילה לעשות נשפים יפים והיא לא הודיעה לנו שהיא עושה איזה נשף ויום אחד אחרי יום שלם של ריצות ברחובות ורשה עם הסיגריות אנחנו באים הרוגים, פתאום אנחנו שומעים משהו שמח, אסתם בבית לא הספקנו כבר לסגת כי פתחנו כבר את הדלת אנחנו רואים שם אנשים מסהובים שותים שם הבימבר את המשקאות החריפים שלהם והיא אומרת, או oh, הנה זה שני החבר'ה שלי שהם לנים אצלי, הם פליטים מאזור זה וזה, כשברחו מ- מ- מלבוף, ואחד אומר, בוא הנה בני, שייף על ידי, בוא תשתה משהו, והוא מסתכל ישר אליי והדביק לי בתוך העיניים כאילו, כאילו מגנט, ואני רוצה להשתחרר מהמבט שלו ואני לא יכול והוא אומר, שמע, אתה אומר שאתה מלבוף? הוא אומר, אמרתי כן, הוא אומר, גם אני מלבוף. אמרתי, הנה, אני נפלתי בפח. הוא אומר, באיזה רחוב גרת מלבוף? אמרתי לו, איזה רחוב המצאתי מוורשה. הוא אומר, אני יליד לבוף, אבל רחוב כזה אני לא מכיר. אמרתי, שמע, אני נולדתי שם, והתחלתי לצ'אזבט לאיזה לא רחובות. הוא אומר, שמע, בני אומר, אין חשד, אין פחד, הוא אומר, אה, כמו שאמרתי קודם, הוא אומר, לפי העיניים שלך אני יודע מי אתה. ושוב היינו צריכים להסתובב, לחפש כל מיני מקומות, כמו עליית גג, בתים לא גמורים, ולהסתובב ולישון פעם פה, פעם שמה.
2: הלוך טפוף בדרך, הולכות כיתת רעב, מושכות עמן קדימה, ילדי כל כפר נחרב. הם התמידו צעוד לדרום. למקום השמש בזיו תעמוד בחצות היום, הדרך שם לא תחזיר.
8: כי גם אותם אנשים הטובים לא היו מכניסים הביתה לאכול וכאלה הם נתנו, נתנו בתוך איזה פח של קונסרבים, תנו לכם אוכל ותסתלקו.
3: על פי רוב היינו גם רעבים ללחם, לא היה מה לאכול. זאת הייתה אחת הבעיות העיקריות שהטרידה. גם את המבגרים ואולי בעיקר הילדים. לא נרתענו מסחיבות, היו גם התנפלויות כאשר אה, היינו רואים בן אדם שנושא לחם או נושא מזון אחר, היו מקרים רבים שאנשים רעבים ללחם, בעיקר ילדים, היו מתנפלים על איש כזה ולוקחים ממנו מה שניתן לקחת. אבל לא היו בורחים עם, עם הלחם רחוק, אלא בו במקום היו תוקים בו את השיניים ואוכלים.
1: היו הרבה משחקים בחיילים גרמנים שתופסים מבריחים. זה היה משחק, כמה היו חיילים גרמנים, והחבר'ה היו צריכים לעבור איזה מקום והחייל הגרמני תופס.
2: ‫לכן מצאו אדם פצוע בחורשה. ‫ומי לא ירחם, טיפלו בו ימים שבוע, ‫שבשכר טובתם יתריכם.
4: ‫זה היה בערב אחת, ‫ואני הסתובבתי עם עוד בחורשיק אחד, ‫וראינו... שמשהו יוצא מתוך בור, זה היה בחלקות אדמה ותכף אנחנו הבינונו שזה לא יכול להיות גוי, זה מוכרח להיות יהודי ואחרי שהוא הסתלק, אנחנו... <אז> כי גוי לא היה גר בתוך בור של אדמה בזמנים ההיים אז ניגשנו לשמה וראינו שם כל מיני חתיכות לחם, אז הבינונו שהוא יהודי והחלטנו למחרת לחכות לו ולראות באמת לבדה אם זה יהודי אנחנו חיכינו לו והוא היה מוכרח לעבור דרך הזו, מה שאנחנו חיכינו לו כי לא הייתה דרך אחרת. בדיוק הוא עבר, אז אחד מהחבר'ה אומר, שמע, לאן אתה הולך? שם זה מאוד מסוכן, שם יש גרמנים. אז הוא אומר, מה אכפת לי גרמנים? אני הולך הביתה. אז השני אומר, אל תפחד, גם אני יהודי. ואני אמרתי, שמע, גם אנחנו ברחנו מהגטו כדי לא לתת את הכרטיס מזון. זאת הייתה אמרה בגטו, אבל אבונה, כן. מכיוון שהוא שמע את המילה, אז זה שכנע אותו לגמרי. הוא אומר, ילדים פה <סוע> זה מאוד מסוכן, בואו ניכנס לחורשה. בסביבה הייתה שם חורשה. והוא סיפר לנו שהוא היה לוחם בגטו, פרשה. והוא נשאר <עכשיו> עם עוד כמה לוחמים מסרידים, <חורשה> והם החליטו <חורשה> <חורשה> <חור> לצאת מהגטו. והם הלכו ליער, וגם שם הגרמנים הרגו כמעט את כולם. ‫והוא איכשהו הגיע עד לוורשה שמה. ‫ועכשיו הולך החורף, ‫ובחורף זה קשה מאוד, ‫ואין לו פה אף אחד. ‫אמרנו, אל תפחד, ‫אנחנו נעזור לך והכול יהיה בסדר. ‫אני,
5: בהתחלה, כשהם ראו אותי, ‫אז אני באמת לא רציתי להגיד ‫שאני יהודי, ‫אבל כשהם נתנו לי את הסימנים, ‫אחת היה זבישק איתו יחד, ‫אנחנו לא יודעים איפה שהוא נמצא. ‫אז הוא הכניס את המילה עמך. ‫זו הייתה המילה שכל אחת שרצה אה, ‫להכיר את השני ולדעת עם יהודי, ‫אז הוא נתן את המילה ‫בתוך הדבורים עמך. ‫ואחר כך עם הכרטיס מזון, ‫ככה שהתחלנו לדבר, ‫וזה היה באמת מסוכן במקום הזה לדבר. ‫אז אני שאלתי אותם ‫איך זה עבר היום וזה וזה. ואמרתי, תראו, כבר חושבים שאין יהודים לגמרי. ואנחנו בכל זאת נפגשנו פה, ואולי
4: אף אחד לא יודע שכאן נמצא היהודי. גם כן בולוש הכי קטן מהחבורה שמע שאנחנו מצאנו איזה יהודי מבוגר, הוא אומר, שימו, גם אני רוצה לראות את היהודי המבוגר. אני לא יודע מה שהוא חשב בזה, אולי הוא חשב איזה קרבת משפחה, אולי איזה דוד. באמת הוא בא לשמה עם מעיל יותר ארוך ממה שהוא היה, וראה את היהודי הזה, והוא אומר, שמע, הבאתי לך מתנה. והילד כזה בא, והוא מביא לי מתנה
5: לחם בכמה, שתי קופסאות סיגריות. ילד בן שש. השכל, איך שהיה לכל דבר, הוא ידע שזה יכול להיות בשבילי איזה הצלה. ואני חשבתי, עם מי ההיטלר הזה לוחם? עם ילד בן שש? כשהלכתי מהם, פגשתי בדרך, והם סיפרו לי שיש עוד שני ילדים ישנים שם באיזה צינור של ביוב בשדה. ואני רואה מרחוק, כשאני הולך, עובר, שילד אחת יוצא מהצינור הזה. אז אני שאלתי אותו, זה, ‫בפולנית אמר את זה בחרוזים, ‫ענה לי בחרוזים. ‫אני שאלתי אותו אם ישנת טוב? ‫אז הוא ענה לי ככה שזה... ‫אי אפשר מלים להגיד את זה. ‫אז זה היה מקובל אצל החבר'ה האלה, ‫שהם היו פראיים מאוד. ‫הוא ענה לי בגסות כזה, ‫שכל עכשט נפל ממנו שהוא יהודי. ‫ובערב פגשתי אותו יחד עם החבר'ה. ‫אז אני אמרתי, יש לך זכות... ואתה באמת מאה אחוז תעבור את המלחמה, עם הפראות שלך ועם הגסות שלך, הורדת ממך את כל ה... את כל לחש"ט שאתה יהודי.
2: והרי נמצאו תמרורים בחופים שלק טהור, אך הללו לא בנו לכיוון. כי שיבשו כיוונם לאחור, הם הקיפו מרהיגם ועמדו, וזה הביט אל חלל השלגים, והניף את ידו הקטנה, שם בלגולי, שם מחנינו נקים.
4: היו ילדים שחשבו קצת אחרת, היו מכל מיני בתים, היו מכל מיני שכבות ילדים, כן? היו כאלו שבאמת לא יכלו להחזיק מעמד כי הם לא היו רגילים לדברים כאלו, אז באמת ה- אלו לא, לא עברו את כל העסק הזה
2: בלילה ראו אש אי שם, לא רצו אליה לכונן מצעדם. פעם טנקים שלושה דהרו, ובהם גם ישבו בני אדם. פעם בתחום עיר נדדו, אך רחקו מעליה בקשת, עד אשר לא עברו להלן בלילה, כי יראוהם לגשת.
6: אנחנו התחלנו לזכר מי אנחנו ברגע שהיה בשעת עוצר וידענו שאין איפה ללכת לישון אין איפה להלין את הראש אין, 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 אין להיכנס לאיזה בית לאיזה מיטה אז נזכרנו באיזה מצב אנחנו וקרה לי שישנתי פעם עם חבר שלי זה היה זומבל וה... השוט... השומר הבית הוא השגיח בנו והוא ראה שהעסקים נמצאים אצלנו בידיים והוא פשוט חשד שאנחנו ישנו שם למעלה על, ה... על יד גג זה סימן שאנחנו גנבנו את הכפיסה או משהו כזה או ששמנו בתוך העסקים האלו משהו והוא תפס אותנו, אומר, מה אתם עשיתם שם למעלה? אתם בטח גנבתם קפיסה. אמרנו, לא, אנחנו פשוט לנו שם. מה, פת, מה פתאום לדתם בחורף בחדר מדרגות? אמרנו, רבנו עם, ה... עם ההורים. היש... אמרתי, עישנתי סיגריות, אז אבא הרביץ לי, אז ברחתי מהבית. הוא אומר, טוב, הוא אומר, אני רואה שאתם שני פרפרים רציניים, אני כבר אטפל בכם. והוא הוביל אותנו החוצה, ובדיוק במקום עבר איזה שוטר מקוף. והוא מסר אותנו לידיים של השוטר והוא אמר לו שזה שני גנבים שהם באו פה לגנוב משהו והתחיל להוביל אותנו. זה הפחד היה תמיד מה... מהתפיסה הזו שיתפסו אותך. היינו אם היינו מאחלים לעצמנו דבר טוב בזמנו זה היה הדבר שיהרגו את הבן אדם תוך ריצה או תוך קפיצה מאיזה גדר, רק לא ליפול בידיים שלהם ממש.
4: בערב היינו נפגשים, והיינו, נגיד, תפסו כמה חבר'ה משלנו, אז היינו מוכרחים באופן אוטומטי לעזוב את המקום הזה, כי פחדנו שמא יעשו עינויים לחבר'ה אלו, אז הם יגלו בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. אז היינו מעבירים מקום, ממקום למקום, היינו נודדים.
8: היו עושים איזה סריקה, תופסים, אלה שהצליחו לברוח ברחו ושוב אותו הדבר צריך לברוח לסביבה אחרת כי הבעיה היא כזאת היינו מגיעים לאיזה מקום ומסתובבים ביום הראשון עוד לא איכשהו אבל ביום השני היינו מעוררים מחשד של אנשים אולי גנבים, אולי פה, אבל הכי היה מתקבל אז על הדעת אם הוא מסתובב ככה, הוא מיותר, לא, לא מכירים אותו, סימן שזה יהודי שברח. ואם הסביבה אפילו לא הייתה עויינת, מספיק שהיה בן אדם עויין אחד, מספיק שהודיע למשטרה, תכף היו באים, מקיפים את המקום, ועורכים סריקה, וכמובן שהיינו בדרך כלל נתפסים.
4: החיים היו מיום ליום, לא חשבנו על טווח ארוך. בכלל כל המלחמה הזו זה... חשבנו שהיא אף פעם לא תיגמר.
2: במקום פולין הדרום-מזרחית לפנים הייתה בשר שלג מידף. שם לפעם אחרונה נראו חמישי וחמישה עוד יחדם.
1: הם אינם עצמי נזיק שוב, זה דברים שנותקו. חברים שלי שאחר כך איכשהו, הרי כל יום אחר כך שמו זה כבר איננו וזה כבר איננו וזה לקום וזה לקום. היו שואלים אחרת, זה עוד חי? זה עוד חי? זה איכשהו, אני לא יכולה לזכור אותם.
2: אם אעצום את עיניי, נעים ונדים אראה אותם, מחווה חריבה שכאן. אל אחרת כמוה שם. וממעל אראה ברקיע שיערות אחרות ברום עננים, מתייגעות מול הקור והרוח, בלי מולדת או מגמת פנים.
7: עבדו לי חמש שנות חיים. אני באותה תקופה כמעט ולא ראיתי איידס. כן, כמעט ולא לא ראיתי שום דבר ירוק. כן, זה, זה מאסונות קטנים, זה מ, מדברים קטנים, אבל אם לדבר על, על עולם של ילד, על, על, על עולם של ילד ש... שהוא עולם של דברים קטנים, ושאולי אז לא הרגישו את הסבל שלהם, כי בכלל לא, לא הבינו ש, שיכול להיות אחרת.
3: השאלה הייתה רק אה, מתי נחוסל, הייתה רק שאלה של זמן.
1: המחשבות היו שלא יתפסו אותי, שלא יראו אותי, שלא ישמעו אותי. זה רע להיות יהודי. למה אני שחורה? למה נולדתי שחורה? זה קטעים של מחשבות, את מבינה? ואני בת רעה, למה יצאתי והשארתי אותם שם? מה היו החלומות שלך, התקוות? התקוות, שתיגמר המלחמה. ואני אצל הרחוב. אני לא אצטרך לברוח, אף אחד לא יסתכל עליי. וכשיסתכלו עליי, אז לא יחשדו בי. אלא סתם יסתכלו עליי. ואני ביום אלך ברחוב. ואני אסע לכפר, ואני אתרחץ בנהר, ואני... שמש, ודברים כאלה. אשחק עם ילדים בחוץ, אלך לבית ספר, אלמד כמו כל הילדים. היו לי אמביציות לימודיות עוד מהבית. אני כל הזמן דאגתי שאני מפסידה. אלמד כמו כל הילדים, אלך עם תיק לבית הספר. אוכל, אולי המלחמה תיגמר ויהיו ההורים, למרות שידעתי שהם אינם. ואולי... אני אהיה כמו כל הילדים, דברים נורא פשוטים, אבל את מבינה כשיש, כשרע לך אז אין לך חלומות על דרגה גבוהה, יש לך חלומות קטנים, ללכת ברחוב, ללכת לגן ציבורי, לצעוד ככה, ואף אחד, אחד לא יגיד לך, היי, את, יהודי, זה, זה נורא פשוט לאכול. לצחוק,
0: לשחק, להיות ילדים. האזנתם למצעד הילדים 1939. שמענו את קולותיהם של שולמית ברנדווין, יוסף שפירא, זלמן הוכמן, שמחה רותם, יוסף דיזנברג, פרץ הוכמן ואלכסנדר צלניקר. ערכו נילי קינן ויהודה קווה. השתתפה בהעברת הקלטות רות באקי. תודתנו ליוסף ג'מיאן שסייע בעריכת התוכנית.